0: RCC News, oferecimento, Secret Dexis, Oral Time, Caçuia, Embalagens e Água Mineral Safira. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, bom dia para você que já participa com a gente, já está ao vivo ali em nosso chat do YouTube, jovempam.net, para você que quer participar e para você que está participando, seja bem-vindo, é sempre uma honra recebê-los em nosso chat para sua participação certo meu querido amigo carioca, muito bom
2: dia Rapaz, tava preocupado com você, bom dia Paulito Tava preocupado, barco, rapaz já vai começar, Não, né? não, eu tô, então eu vou ler ali <risos> Ó, Fernanda o Paulinho, Lucas Game Tá ali, o Júnior Júnior, o Grande Vascaíno O Valdoídeo Tonelli, Vascaíno também A Glaise Colombo, junto com a Fernanda Trautem uma Vascaíno, o Andrei Salvático O Paulo Luciano O, o Salvático já falei ali E o Léo, o filho da nossa querida Que vai pro Colégio ouvindo Paulinho do RCC News e vai feliz da vida uh, Adriana Piloni, nossa grande amiga ali no, uh, o Júlio, o Júlio já falei também Paulinho Ih, rapaz, ontem eu fui um pouco nervoso embora, aí que eu peguei um trânsito danado, é... rapaz.
1: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Bom dia, Daniel Matos.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia aqui pro Márcio Narita, falando que o ato dele voltou ao normal, tinha sido clonado. Boa. E hoje tem Brasil, né, Carioca? Brasil e Colômbia. Vou torcer pra aí. Colômbia, óbvio.
2: Isso aí tá escrito nas <risos> estrelas.
1: Ai, ai, tá bom. O não, oh, Fer... não vai jogar. Fernando ó. Oh, eu... Anderson
2: Cunha. O Fernando... Ricardo Oracle, Paulinho.
1: Não, tá bem aí. Oh, Fernando Pão, muito Bom dia. Carioca, eu acho que a gente,
4: nós vamos estar no mesmo lado da torcida. O Brasil não tá com nada. Sem Neymar, quem sabe? Vamos ver o que, que acontece. E Bruno Guimarães como líder. Olha aí, ó. Talvez a gente pode cair do cavalo. Mas Paulo Caetano aqui em Curitiba nesse exato momento, 23 graus. Olha aí, ó, já dá para pegar piscina essa hora da manhã. Mas e a temperatura para hoje, Paulo Caetano? 32 graus. Não vai ser fácil. Ontem foi um dia difícil para mim, olha, não estou acostumado com esse calor. E amanhã as temperaturas vão variar entre 30 graus e 21 graus. E hoje, amanhã, a, a Cimepar diz que não vai haver chuva. Será que não, Paulo Caetano?
1: Vamos lá, vou seguir aqui. É, quem, é o Rafael, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia a todos, a todas e... Cuidado Todo mundo né.
1: É, bom dia Pamela Busolin hoje Pamela Busolin look um vestido verde tá florida, florido. Tá é porque quem nos acompanha pela jovem Pão Maringá tem curiosidades né cabelos <risos> soltos hoje Carlos Henrique hoje, hoje conseguiu é é, ac acertar o dia e pegar é, encontrar você e fazer o programa aqui.
6: Coisa boa, bom dia Paulo Caetano, bom dia carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan, nosso querido Carlos Henrique que está aqui conosco Olá. e obrigado ao Paulo Caetano por queimar todos os meus looks, porque ele fica contando meus looks aqui, o pessoal que está no rádio. Então, pessoal que tem lojas, me adotem, porque o Paulo Caetano todo dia conta ah, do que eu tô vestindo. Aí eu não posso me vestir o
5: cara.
1: Estamos puxando
6: Ixi. aqui o bairro. <risos> vocês vão falar que eu tô aprendendo com o meu amigo Luiz Neto? Você ah, tá, tá. Não, cê só tá.
1: com o Luiz Neto. Tem tá. mais. Então, tá. então, então vocês me adotam. Vou de brussilar agora. Bom dia, Ângelo Rigon.
7: <risos> Bom dia, Yu. Depois que eu assisti o documentário sobre o Iguita ontem, eu vou torcer pra Colômbia.
8: Ah,
1: oh. vai nada. Ele defendeu é, uma que... lá de... Né? Lembra
2: que ah, ele não, defendeu lá? De espetacular. espetacular.
1: Carlos Henrique Torres, nosso ouvinte, convidado hoje aqui. Muito bom dia, Carlos Henrique.
9: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca Vascão. Bom, bom dia a todos da bancada. É um prazer estar aqui.
1: Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Vamos fazer o seguinte. Hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo. Agora em Maringá, 26 graus, muitas nuvens, e aí podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. Amanhã, sol, muitas nuvens, também podemos ter pancadas de chuva e as temperaturas ficam entre 24 e 38 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Depoimento em, que, em processo que pode caçar Sérgio Moro, que seria hoje, foi remarcado para o dia 7 de dezembro. Ainda no programa de hoje, a abertura da Maringá Encantada reúne. 40 mil pessoas na Praça da Catedral para desespero do Grinch.
0: no Mitos e Fatos, no Aitorio. Ai, ai, ai. Oferecimento Secret Dexis e Cocamar. Sete horas e
1: seis minutos. Repita. Sete e seis, Mandele Carvalho, carioca.
0: Mandele Carvalho, Paulinho, deixa eu agradecer
2: aqui rapidinho, Pauleta, a Valeu. presença do nosso querido Jairinho, que eu amo de paixão, primeira filiada da rede Jovem Pan, Sate, Paulo Jovem Pan, Piracicaba, tá aqui no estúdio com a gente, uma honra, tá aqui, hoje vamos almoçar com o Jairinho, o Andrei vai pagar a conta. Já estou dando jabá assim, com o Andrei. Não, faz assim, não. É, é, o, é, o, é o presidente ali. Com o outro assim. presidente da Jovem Pan. E quem que é o amigo do Jairinho? Danilo. Danilo. Danilo, seja bem-vindo. O Jairinho está aqui, tem a Jovem Pan Sat, a primeira afiliada. Desde 1994, Jairinho? 94. 94, quando a Jovem Pan Sat entrou em rede. Que maravilha, seja bem-vindo. Grande Jairinho, tem um jornal lá também. Paulinho, Mandeli e Carvalho. O filho está liçando algumas imagens da Mandeli e Carvalho para quem está no nosso canal do YouTube. Um abraço para a Thalita Mandeli, o esposo dela... O Elton Carvalho. Para você que sonha um projeto residencial, Paulinho, que deseja aquele ambiente bonitão, aconchegante, que você pode estar recebendo amigos, familiares, pode ser também um ambiente comercial. Aí sim, é a chave né, da experiência proporcionada pelo empreendimento. E as escolhas você deixa com a Mandela e Carvalho desde o início da construção de um sonho que vão fazer toda a diferença e por isso que a Mandela e Carvalho sempre preparada para estar te ajudando a realizar sonhos e viver bons momentos. Pauleta, eu vou passar o telefone aqui da Mandela Carvalho, famoso fixo, né o DDD 44, 3031 4906, 3031 4906, e o Instagram é arroba mandele com dois L's e Carvalho, tá bom? Um abraço mais uma vez para o Elton Carvalho, que não perde um RCC News, Paulinho. E a esposa dele, Thalita Mandelli, da Mandelli e Carvalho, Paulinho Caetano.
1: 7 horas e 7 minutos. Repita! 107. Essa aqui vai a título de informação para quem já está é, trafegando pelo Contorno Sul ou Avenida Sinclair Sambate, como queiram. A Prefeitura de Maringá começa hoje as obras de recuperação do viaduto do Contorno Sul. O viaduto terá sua interdição total. Já teve nesse caso a partir das 7 horas da manhã de hoje. Lembrando que o trecho sobre a linha férrea apresentou problemas estruturais. Além do viaduto, o bloqueio também continua até a rotatória e aí até a finalização das obras. O, a execução do serviço depende das condições climáticas e deve durar aí aproximadamente 30 dias, segundo a Prefeitura. Essa obra será executada pela equipe da própria Secretaria de Infraestrutura para garantir agilidade e o início imediato dos trabalhos. O trecho do Contorno Sul está devidamente sinalizado, com cones e cavaletes, e os motoristas devem aumentar a atenção. Os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana também estão no local para melhorar a sinalização e também fazer o encaminhamento aí para rotas alternativas. Se alguém tiver algum tweet sobre essa questão, é num tweet. Alguém? É, esse vai... viaduto é novo, né? Até certo ponto é um viaduto
7: novo. Foi o último, a última obra que o Contorno Sul recebeu antes da pavimentação. foi Esse viaduto, estranho, está com um problema estrutural. Isso é coisa interessante. Eu acho que é
5: só reiterar realmente aí a atenção aos motoristas, porque realmente, apesar das sinalizações, eu acho que é interessante é, diminuir a velocidade ali, ter mais atenção, porque realmente, para acontecer acidente aí é dois toques, né?
1: Mais alguém em tweet? Então vamos lá, ó. Sete horas e nove minutos. Repita. 7 e 9. Todos se lembram aí do jovem de 19 anos que tentou salvar o irmão do incêndio, que foi provocado ali por uma tomada, em curto circuito, esse jovem, ele não resistiu às queimaduras, faleceu nesta quarta-feira lá no Hospital Evangélico em Curitiba, Giovanni Amaro da Silva foi então, nesse caso, a terceira vítima do incêndio lá, onde os dois irmãos deles já haviam falecido, o Giovanni teve mais de 90% do corpo queimado, ao voltar para o quarto em chamas, aí onde estavam os irmãos, ele foi socorrido, levado inicialmente para Santa Casa, aqui de Maringá, mas ele precisou ser transferido para Curitiba por conta da gravidade e das queimaduras. Ainda não temos informações de onde ser lá velado e também sobre o sepultamento. O Daniel Matos, em, em um minuto, quero ouvir de você, a tragédia por si só já era gigante, aí o irmão que, de fato, é um herói nesse caso... Ele não conseguiu salvar todos os irmãos, mas ele também não resistiu. Daniel, em um minuto.
3: Notícia muito triste ontem, né, o Paulo Caetano? Visto que quando aconteceu esse acidente... Não lembro agora, alguém do, do bombeiro já havia comentado que 90% do corpo queimado seria muito difícil, né? A, o jovem, o adolescente, ter uma vida saudável, corria muitos riscos. E a pior notícia veio ontem, né? Então é um dia muito triste para todos nós, é uma notícia que abalou muito a cidade de Maringá pelas duas crianças e agora mais um vem a falecer num incêndio dentro de uma casa que sirva de alerta para todos e assim cada um faça sua reflexão para que esse tipo de acidente, a gente ainda não sabe as investigações, o que ocorreu o acidente, para que todo mundo tome o máximo de cuidado possível.
1: Mais alguém sobre essa história? 7 horas e 11 minutos. Repita! 7 e 11. Vamos lá. Agora sim. Eu vou começar com quem é essa aqui. Porque a Maringá Encantada 2023 começou oficialmente ontem. Foi a abertura aí do evento natalino. Reuniu, gente, muitas pessoas. 40 mil pessoas na Praça da Catedral. Tudo começou lá com a Orquestra Coral Unicesumar, Coral do Colégio Marista. Eles abriram a noite. E na sequência, o prefeito Ulisses Maia e o vice-prefeito Edson Escabora. Eles entregaram a chave da cidade ao Papai Noel e acenderam as luzes natalinas aqui. Aí, depois disso, um show com o grupo Roupa Nova encerrando a noite. Vamos lá. A Maringá Encantada, em 2023, ela segue até o dia 7 de janeiro, com estimativa de 2 milhões de visitantes em diversas atrações espalhadas por toda a cidade. No portal da transparência, aqui para constar para vocês... O município investiu, somando o show do Rouba Nova, mais as licitações nas estruturas espetáculos, tudo ficou na casa de 8 milhões de reais. A, pre a prefeitura também publicou um decreto que permite temporariamente o comércio de ambulantes de 15 de novembro até 7 de janeiro de 2024. Os vendedores ambulantes poderão ficar nas praças da Catedral, Praça Napoleão Moreira da Silva, Praça de Todos os Santos e Parque Alfredo, Alfredo Nifler. Quem, Rafael? 8 milhões de reais, pelo menos a abertura foi um sucesso. A estimativa é que 2 milhões de pessoas passem pela Maringá Encantada.
5: É isso aí, Paulo. Eu acho que é uma festa que, quando foi lançada realmente chama muita atenção de todo mundo, é, Roupa Nova não é qualquer banda, é, aglomera muitas pessoas e assim, indiferente do qual contexto político, ideológico, ou o governo que se apresenta é, vai ter público, até porque como aqui, o, inclusive o Rigon a, a colocou no seu blog, dizendo que o auge alcançado durante a apresentação do grupo Roupa Nova, né? os mais de 40 mil, o auge foi no show. Então isso é interessante porque é, acho que traz atração para a cidade, apesar de discordar da circunstância de ficar realmente ali todo momento, shows e shows e shows, parecendo uma agenciadora de shows, infelizmente. Mas todo o contexto natalino, eu sou a favor. E os pisca-pisca, isso é interessante. Alguns detalhes, como a gente vem falando a semana inteira aí, tem que ser pontuado. É, mas já pontuei, então acho que é interessante esperar até 7 de janeiro para ver se não vira um lodo aí na, na, no gramado.
1: O Daniel Matos, apesar de gente agorando, né? Apesar de ter gente agorando, falando um monte de coisa... É gorão. Pelo menos... A... <risos> Grinchando, então vou mudar a palavra.
5: Agorando gente... é a primeira vez que eu... <risos> É dia golo. É dia golo, sendo certo. É Gouro, Gouro, você não sabe.
1: É gora, é gorar. 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 Ah, velho. É, ah, ah, vai, eu vou lá. te dar um dicionário. Tá bom, vou te dar um dicionário primeiro. O medo do Celestino? Eu, eu, que... eu vou ficar quieto Toma diante de dessas, dessas suas coisas aí. Vai, vai fazer vai. um cursinho de português online.
8: Aparecer, Toma que essa vai lá.
1: Ô, Daniel Marcos, apesar dos gourentos falando a palavra errada por conta do gourento, eu quero te ouvir sobre a abertura que foi um sucesso.
3: Foi um sucesso, né, o Paulo Caetano? Muita gente prestigiando essa belíssima festa de Maringá e toda a região. para quem teve a oportunidade de ali, ver, viu a chegada do Papai Noel, muitas crianças, muitas pessoas, o prefeito desses mais junto com o vice, Edson Escabor, andando no meio do povo ali, sendo abraçados, tietados, quer dizer que o povo comprou a ideia do Natal. Então, acho que é uma belíssima, como a gente sempre vem falando, acho que é o maior evento turístico da cidade, com certeza a cidade vai arrecadar muito dinheiro nesse período, visto também que foram gastos 8 milhões, mas tem empresas privadas ali ajudando, patrocinando. A gente pôde ver algumas empresas ali em alguns locais estratégicos ali da festa, o que diminuiu o custo para a cidade. A Itaipu é uma parceira da festa, a gente viu ali agências bancárias, shoppings patrocinando. Então, assim, o custo, benefício vai ser muito bom para todos os marinhenses e toda a região, visto que ontem teve festa em Marialva, teve festa em Floresta, teve festa em Vaiporã e, mesmo assim o show do Roupa Nova e a atração da chegada do Papai noel e as luzes sendo ligadas atraiu uma multidão que, com certeza, aprovou essa Maringá Encantada desse ano.
1: Ângelo Rigon, é festa, show, inclusive com cobertura ao vivo.
7: Pois é, uma emissora de Moarama fez a transmissão ao vivo.
1: É, é, é
7: legal. É, uma, é, tem um, eu tenho um tiquinho de participação nisso. No começo de 2017, mandei um vídeo para o prefeito então, é, Ulisses Maia, de um evento que tinha acontecido, se eu não me engano, na Europa, Suíça, Suécia, Era um evento assim, em que as luzes acendiam, não sei se você recorda esse vídeo, que as luzes acendiam sobre uma rua, uma, formando uma espécie de túnel. Eu enviei para ele e eu acredito que eu tenha, de certa forma, ajudado. Obviamente, repito o que eu já falei aqui, só tem que haver transparência. Me, me parece que você fazer um Natal, um evento tão importante com, quanto esse, no papel, em menos de dois meses meio estranho. Dá a impressão que já estava tudo combinado. Mas, independente disso, ah, basta ver que o prefeito, o, o vice-prefeito, que tá numa campanha danada aí, é, anunciou o show do Roupa Nova antes de da prefeitura ter contratado. Não estava nem na agenda deles. Anunciou no, no, no evento lá da, da Sociedade Rural. Então, só essas coisinhas deixam a gente meio sabe? Dá a impressão que né? prevalece a, a vontade, não do Paulo, que é vocalista da turma, mas prevalece a... <risos> Prevalece. É,
6: gente,
7: é? é isso aí, é isso aí.
1: Pronto, Vocês tá oh, estão muito engraçadinhos? Vocês estão muito engraçadinhos.
8: Luiz Neto, quero te ouvir sobre a abertura do Natal Encantado, claro, já, já sei da sua opinião meu o que o senhor cole... estava por lá, vai vou ter que vai, defender Neto. o Paulo Rigon, que você também serve muito bem como vocalista desse grupo ah, né? oh, com o oh, visual de, de outra banda. É, agora o que eu, que eu oh. queria dizer sobre isso vai ó, Neto, quem, sério, vamos lá. Pra quem sabe um pouquinho sobre, sobre como é feito o processo licitatório disso, acho que eu não preciso defender é só falar um pouquinho como funciona a lei né? quando você vai fazer é, uma, uma contratação de um show é, é, não é feito por licitação né? é feito por por, por os contratos que eles tiveram por, na, não, fala na prefeitura, da palavra. É, dispensa, da palavra. Né? é dispensa, né? Não não, inexibi... é inexibi... não, 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 é Mas é, não, é feita uma dispensa de licitação e a justificativa é a inegibilidade. Quando você é feito esse processo, é pego o, as notas fiscais de shows anteriores que eles fizeram em prefeituras nessas datas ou não, e aí é feita a contratação. Então, quando você faz uma contratação, você não vai divulgar mesmo na agenda antes de ser feita a contratação, mas é combinado com quem, com quem tá com o artista, né? Agora, sobre a da Maringá Encantada, eu acho que ela tem um papel social importante. Por que é um papel social importante? Quem não tem condição, igual alguns colegas que tem condição de vir de Tommy Hilfiger aqui, tem pessoas em Maringá que não tem condição de, Prada também. de Falou, frequentar. Não, eu não, não falei não, seu nome, é, não, é, não, é, se só, não, não se doa. Não se doa. não Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, às vezes as pessoas que não têm oh. condição, têm acesso a um lazer mais barato, gente, e essas pessoas gente, mesmo, é. de certa forma, elas vêm gastar aqui. O transporte delas, precisam pagar seu combustível, Uber, táxi, da forma que elas vêm a Maringá lá provavelmente consome alguma coisa é comprovado através da 5 Maringá Encantada, é um investimento pra cidade que deu certo, reverte recursos de volta aos cofres públicos, que voltam em serviço pra toda a comunidade, então a gente não pode fazer só à vontade de uma minoria ou de um grupo específico, tem que ser pra toda a cidade, e eu acho que esses shows aí específico, o do Roupa 9 e show de shows que acontecem na cidade eles têm um papel importante pra trazer cultura e acesso à cultura, à população, a nossa cidade não tinha essa cultura antes, é importante importante trazer e quem gosta vai, né? vai, quem não gosta tem outras ações e atividades que pode frequentar, não só em Maringá, em outros lugares. Só para finalizar, olha como hum. o Natal em Maringá, ele pegou algo tão... Ele pegou né, no gosto popular, não só da cidade, mas da região, hum. o Natal em outros municípios, ele passa a ser melhor. As cidades estão investindo Sim. mais nisso para atrair empregabilidade, renda e também turistas para gastar nessas outros, nos outros municípios também. Carlos Henrique Torres, quero te ouvir sobre a abertura do Natal Encantado ontem. Linda...
9: Só você. Você dá uma Obrigado. Não, não ah, não, não. É, é um evento muito importante, e eu que tenho família fora, lá a Arapongas, Apucarana, e até alguns amigos de Londrina, o pessoal montam caravanas. O pessoal aguardam esse momento para montar caravanas. É a minha cidade, a cidade da minha família Que é Arapongas. Com certeza, isso que o Neto falou. É, as, as cidades ao redor começaram a investir nisso, olhando o exemplo de Maringá. Então, então é algo muito válido, eu acho que é uma das, das referências aí no ano de eventos da cidade. Eu, eu apoio e se puder vir todos os dias, eu, eu virei sim. Vamos lá, ô
1: Fernando Tupan, você leu ou já viu alguma imagem da Maringá Encantada, da abertura ontem? Era um mar de gente ali na Praça da Catedral.
4: Paulo Caetano, infelizmente eu não vi, mas eu gostaria de saber como foi o, o... o show que você fez lá ou não fez. Eu tava... Muito para participar, se você tivesse feito. Mas Paulo Caetano, eu, 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 essa semana assim, eu recebi um vídeo do meu sobrinho, ele mora em Miami, e o tipo de festa lá é diferente. Agora eles estão fazendo é, festa com drones, então começam a montar imagens, assim, uma coisa maravilhosa. Eu, acho que eu vou abrir uma empresa para fazer isso aí, que é muito bacana. E olha, o Natal, você criando o Papai Noel, chegando pelo céu, assim com drones, deve ser maravilhoso, Paulo Caetano. O drone é o futuro do Natal. Paulo Caetano.
9: Eita, Paulo
1: Caetano. Não, não tá não, tu, sabe o que tá acontecendo? É que o, o rapaz aqui se levantou da cadeira, foi fazer uma social, entendeu? <risos> Bebeu uma água. Vamos lá. Pâmela Bussolim, quero te ouvir. Eu deixei você por último, Pamela. porque de fato, todas as vezes que a gente falou disso aqui, você fez críticas pontuais, mas em todos os momentos você, de alguma maneira, falou, ó, oh, isso é válido, é bonito, é assim que tem que ser, por conta da sensibilidade, obviamente, feminina. Vai lá, Pâmela.
6: Sim, é, todos sabem, né, que eu sou a louca do Natal, ontem, infelizmente, <risos> eu não consegui ontem no show, até gostaria de ir lá ver a abertura, porque eu acabei me entretendo lá com a minha decoração pessoal da minha casa e me atrasei, mas, enfim, é, me parece que foi uma festa muito bonita, pelos vídeos que eu vi é, da decoração, parece que também está muito bonita, sem intercorrências, né? A minha preocupação, é, com certeza, é com relação à segurança. A gente está vendo alguns casos aí de furtos, assaltos na cidade. Tomara que a Prefeitura consiga, né, junto com a Polícia Militar, Guarda Municipal, reforçar a segurança. É, teve um rapaz, um turista, que teve, a, parece que pedala aí pelo mundo. Teve a, a bicicleta levada aqui em Maringá, infelizmente. Um caso de arrastão. Então, a gente sabe que, conforme a cidade recebe muita gente para esse Natal, muitas pessoas mal intencionadas podem se aproveitar desse momento para cometer crimes. Então, eu tenho essa ressalve muita preocupação com relação à segurança. É, só vou reverberar aqui um, um comentário de um ouvinte e que eu vi também algumas reclamaçõezinhas, só para gente ir aqui comentar sobre a festa de ontem, nesse sentido, sobre a passagem do Papai Noel. ó O Thomas Almorim Marques disse o seguinte, bom dia, senhores, fale sobre a não passagem do Papai Noel, levamos as crianças para ver, mas não passou, parabéns à prefeitura por isso. Aí em alguns outros Instagrams aí, que sempre divulgam coisas da cidade, eu também vi algumas reclamações, não sei se a passagem do Papai Noel em si foi muito rápida, Luiz Neto foi lá, acho que pode trazer essa informação pra gente, porque Meu de fato eu vi o pessoal reclamou. Mas é em 30 segundos, né? Não, é
8: que o ano passado, diferente desse ano, o Papai Noel chegou de trenó no meio da praça, né? Ah, só que pela quantidade de pessoas e tu, como foi a organização, ele veio dessa vez no palco. E, Paulo, só um comentário político, né? Teve gente que tava duvidando aí que o, que o Escabora ia conseguir fazer um Natal, e eu acho que esse é o Natal que tá sendo oh, mais elogiado. O não conseguiu nomear nem a superintendente da secretaria dele.
7: Só deixa eu falar um negócio pra você. É, Sim, só deixa eu falar. Do Sabe por que eu queria Peraí, peraí. Sabe por que o Papai bom, Noel senhor. passou rapidão? Nada, tá bom. Porque o papai... o papai Noel não é
5: pré-candidato prefeito. efeito. <risos> <risos> oh, Matou pai. a charada, hein? Próxima, só. Já foi. dá pra vocês é dar isso. as duas é, mãos então.
1: e fazer uma chapa. 7 horas e 24 e minutos. Repito lá. Ah, 7 e 24. Vocês estão abusados, hein? Ó, Igor, eu quero um saber. Eu quero saber, vocês pela
7: social também, pela participação da galera.
1: Eu quero saber, Ângelo, depois da UEM, querer, porque não vai poder. Abrir mão de 2 milhões de reais, tem gente fazendo grupo para recuperar bloco. Então o Wen tá precisando de recurso precisando ajustar um monte de coisa lá no campus. Uhum. No entanto, tentando abrir mão de recurso. Eu quero que você fale é, da Assembleia aí para constituição da associação Bloco D34, que é o bloco que abriga ali. O curso de Direito, muita gente boa. Já passou. Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, de Sérgio Moro, que passou pelos, não, é, pelo, pelo Banco gente, Universitário. Da gente da, gente, gente boa, boa, gente
7: boa. Ah, tá, tá. Vai. tem professor que renega hoje, ó. Eu não ensinei nada do Sérgio Moro, hein? É, não, não faz. Não, não, não. Não faz isso. Não, não, faz não isso, Eu não. ouvi.
1: Eu bloco D 34. Só no Bloco
7: D tá. 34. Famoso. É o seguinte, há algum tempo, desde que no final do, do, do mês passado, o Enad, a UEM, o curso de Direito da UEM, obteve a maior nota no, no Enad de todos os 10 cursos que tem em Maningá, 10 cursos de direito, entre privados e públicos, obviamente, a UEM teve de novo a nota máxima. É um curso que existe há 57 anos, é super respeitado, apesar de formar um ou outro aí, juiz que não cumpre a lei. É... Naquele dia, naquelas imediações, no final do mês passado, já estava em discussão a formação de uma associação. Porque o prédio do 34 que é de direito, ele não mudou. Ele não recebeu nenhum tipo de reforma ao longo dos anos. Então, desde o banheiro até a janela, está tudo sendo corroído, Está tudo sendo largado. E a gente sabe que a UEM é uma cidade fantasma. Tem vários prédios ali abandonados, até susto. Né? Dependendo de onde se passa ali, o que tem de prédio abandonado dentro da UEM então aí o pessoal resolveu, não, já que já formou aqui na UEM, juiz, promotor, desembargador e até ministro da Justiça, por que não fazer uma associação pra gente juntar esse pessoal todo que hoje tem banca, que é advogado... Tem dinheiro, que
1: tem dinheiro para é, ajustar, é, para ajudar.
7: Exato, tem ex-secretários municipais, ex-secretários estaduais. Então vamos juntar e fizeram essa associação presidida pela Ana Cláudia Pirajá Bandeira, que é ex-presidente da OAB e, e conselheira federal. Ela foi eleita o vice-presidente é o ex-procurador-geral do estado ex-deputado estadual Joel Coimbra, ele é o vice-presidente qual que é o objetivo? é inicial, é reformar o prédio que está de novo abandonado ao mesmo tempo em que a gente vê a em recusando perdoando uma dívida de 2 milhões não de reais Tentando de recusar tentando recusar Não, ela já acertou, ela mandou Mas para o ministério
1: público já botou não, a não, na quem porta. para
7: o juiz para o juiz, ela mandou dizendo que já perdoou Agora, quem tem que homologar, aí sim, é o juiz. O Ministério Público, é que estava é, é, fora, entrou e é contra. Então, é, 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 o ser humano normal não entende isso. Como é que você não tem dinheiro para reformar o bloco do curso mais admirado, que mais resultou em bons, é, deu bons frutos é, na UEM, mas, ao mesmo tempo, recusa receber dinheiro de uma pessoa que se formou Vai lá... lá e hoje é funcionário, cargo comissionado dentro da UEM.
1: É absurdo. Gente só doente, de... hein, assim. a partir de agora.
8: Neto, vai. Não, vou falar o seguinte, a reitora deu entrevista que a UEM só tem 50 mil reais pra gastar com esse bloco, né? O Rigon tá trazendo várias informações sobre a UEM que chamam a atenção, porque é uma autarquia pública, né, que demorou pra aderir ao meta 4, que é a fiscalização que o governo faz dos gastos do dinheiro da UEM, e é uma autarquia que sofre várias dificuldades. Nós, te... Nós temos blocos lá que eram para demu... estar demolidos há mais de 40 anos. Estão ruins os blocos e tem aluno estudando ainda lá. Então, assim, é preciso, de fato, um diálogo com a sociedade. Se a UEM precisa tanto de ajuda como é dito, por que não debater isso também com as outras lideranças e outras autoridades?
5: Kim, na verdade? Quem, Rafael? 30. Pois é. é essa a, que vai presidir aí a doutora Ana, ela vai ser pré-candidata? Será a vereadora ou não? não? Não, ela não. foi é pré-conselheira Bom, então pensando... eu sei Extremamente, assim, extremamente responsável. Obrigado, obrigado pelo currículo. A, a situação toda aqui é... O Rigon falou muito bem e se resume uma situação: né? não tem lógica né? a gente realmente renunciar aos 2 milhões, a gente me colocando no lugar da mãe. Claro! Renunciar 2 é... milhões e, e agora ter que fazer esse tipo de situação para poder arrecadar um valor para poder. Né? Eu, eu tenho é, pessoas ali, é, colegas, que falaram que nem papel higiênico tinha, a gente tinha que levar de casa. Então assim, coisas básicas. Imagina como é que tá a estrutura há tanto tempo sem fazer realmente fazer uma, uma reforma. Então tudo isso aí só realmente nos traz a situação de que é, o, o governo do estado tem que olhar para a UEM, né? E não só para a UEM, mas outras universidades, mas para nós aqui a UEM precisa Algumas coisas polêmicas já aconteceram não hein? morte, enfim, por conta de construção e etc., Constru é, é, contratos, é, a, até mesmo ali nas calçadas em redor, de forma Mas irregular, quem... situações que precisam melhorar a instituição de, de educação. Então, se realmente não fazer uma coisa dessa, quem que vai olhar para o UEM?
6: É um tweetzinho, Paulo. É, sei lá, uma universidade onde os alunos né, fazem greve para não ter aula, tudo pode acontecer, não é mesmo? Essa questão aí de estar tá perdoando dívida de 2 milhões de reais. É, houve um tempo que foi dito que a UEM devia, acho que era de água, água, sanepar, que 3 milhões de reais. Então tem umas bagunças ali, como eu disse aqui uns programas atrás que a gente falou é, dos resultados da UEM, o pessoal ali é, que se dedica a fazer algo faz muito com muito pouco, né? Então, a OEM realmente é uma Situação engraçada que acontece né? É aqueles esqueletos Abandonados, infelizmente né? A gente não vê Término daquelas obras São outras que são iniciadas E também não terminam Mas acho que a da Caixa Econômica lá vai terminar né Porque é particular, é privada
9: Carlos Henrique Torres A OEM passa de ser referência regional Para ser referência nacional né Com essa nota adquirida E... Todos os pais gostariam que seus filhos estudassem ali. Né? É, meu pai mesmo sempre me, me falava isso, infelizmente não consegui. Mas é um descaso. E eu que trabalho com, com projetos de TI, das duas ou três vezes que eu visitei eles, eles tinham equipamentos que são para três, no máximo cinco anos, e já tinham equipamento de oito, passando pra, chegando a dez anos. Tudo sem garantia e tal. E aí eu, eu desisti, eu falei, ah, nem vou visitar mais. Então é realmente um descaso com a universidade.
1: Ô, ô Fernando Tupan, a Universidade Estadual de Maringá seria tô colocando entre aspas isso aqui, talvez o maior orgulho da cidade. Os filhos dessa cidade são formados pela UEM, e a UEM a gente vê, quando a gente fala do hospital da criança, a gente tinha tudo preparado para ter um hospital é, de, de câncer infantil lá, resolveram fazer o hospital da criança. Você anda no campus, é um abandono total. Há um distanciamento da sociedade, agora algumas outras coisas que acontecem na universidade que são muito, muito estranhas. A última que o Rigon está trazendo hoje para a gente é essa. Ex-alunos fazendo associação para, trocando em miúdos aqui, fazer vaquinha para reformar o bloco de direito da universidade.
4: Paulo Caetano, eu tenho medo de investir nessa universidade, porque a gente está vendo, assim, má gestão. Olha, perdoar uma dívida de 2 milhões, não precisava ter nem esse, esse grupo aí que já poderia resolver o problema... É, do prédio de direito. Vou te falar uma coisa, aqui as universidades federais, aqui a universidade federal, aqui também está um, olha, um lixo, a reitoria, assim, que eu convivi muitos anos lá, apesar de não ter estudado e sempre ia lá para participar de encontros estudantis, olha, está horrível, assim, você anda lá, parece que está jogada no tempo envelhecida e precisando demolir tudo para fazer as coisas novamente. Até as carteiras são de 40, 50 anos atrás. Meu Deus do céu, Paulo Caetano. E acredito que em Maringá deve ser a mesma coisa. O Rigon mostrou uma coisa que nós temos que nos preocupar e o Ministério Público precisa estar atento a isso e acabar com essa farra do dinheiro público na Universidade Estadual de Maringá. Paulo Caetano, vamos ajudar o Brasil a ir para frente.
1: Vamos lá, ô Daniel Matos, quero te ouvir a respeito da Universidade Estadual de Maringá. Ô Paulo, como o Carlos Torres
3: falou aqui, a UEM é mundialmente conhecida, né? Visto que esse problema dos 2 milhões aconteceu com o doutorado lá em Barcelona, que falou que foi fazer e não foi fazer. Quando se fala em manutenção, é muito complicado, né, O Paulo Caetano? Tanto para Prefeitura, para Governo Estadual, Governo Federal. Se a gente pegar um exemplo da escola, né, Educação também, a Escola de Sarandi, a manutenção daquela Escola de Sarandi também... Não tinha nenhuma manutenção. Tá e falando depois... a escola
1: que os alunos gravaram Isso. um vídeo que viralizou. E o dinheiro
3: estava na conta. Né? Que os deputados Escola falaram. Bonita, o
1: nome da, da verba é Escola Bonita.
3: A UEM, às vezes, a questão é... Pode ser a gestão, o dinheiro ali, como falou a vice-reitora, não sei o que, tem 50 mil, com 50 mil reais para manter aquele bloco, Anual. com certeza não, não vai ter como. Então precisa ver de outras maneiras, de outras soluções. A gente vê o pessoal reclamando da estrutura do HU. Quem passa ali pelo UEM vê muitos prédios abandonados. Aqui que já foi falado, né, o HU, que também é referência, quantas pessoas já passaram por ali? E se realmente, se a gente entrar numa outra polêmica, o dinheiro que foi gasto no hospital do criança se fosse gasto no HU, na pediatria, na, nessas situações, será que já não estaria resolvido esse problema? Então, assim, são coisas que ficam a dúvida no ar, mas tudo questão de gestão, precisa ter uma transparência maior, ou em, às vezes, faz umas coisas obscuras e a transparência é o melhor caminho para se ver os problemas e tentar ajudar.
1: 7 horas e 34 minutos. 7h34, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um break rapidinho, já a gente tá de volta.
0: RC News, oferecimento.
6: Cicred Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Água Mineral Safira, da mina preciosamente pura, mais saúde pra você.
6: Ah, vamos lá, vamos
1: para as participações. O Pâmela Bussolini, você começa com você, vai.
6: Eu vou enaltecer o nome daqueles que não se esquecem de deixar o nosso querido likezinho, Júnior Júnior, Glaze Colombo, Fernandinha Trautens, Akel Silva, nosso querido Valdorio de Tonelli, Silvonei, o Andrei Salvatico, Juliano Emílio e o Fábio da Silva.
1: O, o Bruno TRB está dizendo... Eu vi a sala do reitor. É um luxo... É um luxo. Tudo perfeito. É, não conheço a sala do Ué, reitor.
8: Você
1: eu... quer falar, né?
8: A sala do reitor é antiga, né? Eu acho que assim, eu vi um ouvinte falando... Olha, a WEM tá abandonada pelo governo há anos. Concordo que o governo poderia ajudar muito mais a universidade. Mas nós estamos falando também sobre gestão. Tem que ver as viagens que são feitas, os gastos que são feitos com o pessoal... Não só isso, os cargos comissionados, o orçamento da UEM. Isso precisa ser fiscalizado também pelos alunos Pelo governo pelos estado, professores. Né? O governo do estado tem que fazer Olá. a sua parte, mas a universidade também.
3: Quem?
5: O Paulo Luciano nos acompanhando aqui, o Júnior Júnior sempre, o Márcio Roberto. É... E é isso.
3: Daniel Matos? O Márcio Roberto fala, meu filho é aluno de engenharia civil da UEM. O bloco dele é novo, porém já precisa de reforma. Você vê engenharia civil que formou dois prefeitos lá.
1: Ah, e tem um prefeito também que foi direito. Um... Né? Nosso líder dança, do governo também, né, Reginaldo? Atual prefeito se Nosso também. líder do
9: perfeito. governo, Carlinhos. né? Não, 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 não. Formado não, não. Calma lá no direito. Lá,
1: calma, <risos> Carlos Henrique vai.
9: É, quero mandar um abraço pro, pro Jean Marcão. Ele disse assim: não dá ideia não, é referente a Maringá encantado. Senão no ano que vem teremos a Maringá endronada. deve ser drone, eu acho que ele quis drone, dizer né? Drone, né? drone, né? Deve, deve
1: estar gastando drone. <risos> Será que vai ter drone? TV, não tem veneno, não. Nós os drones sol. iluminando o céu ah, da é. cidade.
9: Pra fechar a gestão com oh,
5: um chave de é, ouro, imagina capaz, só. Hein? Seria top. Fica, fica hein? bonito, hein? Só não passa em cima da grama, não. Aí eu, o drone não Eu, eu, eu faço até campanha. Boa, eu faço até campanha pra mandar encantado, mas Se não passa em cima da grama, não. Você
1: quer falar
5: alguma coisa? manda um abraço pro Edvaldo Magro e pro Daniel Matos.
8: Daniel Matos tá do seu lado, amigo.
5: Ah, é, rapaz? Foi, você
8: Ô, não louco, tem alguma coisa
9: nem percebi. Não, eu percebi. Não, eu
7: esqueci já de falar. Eu... Você esqueceu? É, é, eu ah, isso o é Fábio... pra... só que, aqui perguntar se o Cláudio Coelho foi o Papai Noel desse ano e eu não sei responder. Alguém sabe? Sabe eu
8: Não, não foi. Não foi. Acho que Infelizmente vai o melhor né? Papai Noel falar, de Maringá,
1: não foi o Papai do ano do passado, próprio. não é? É o mês
8: do é. ano passado.
1: Fábio Martins. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7:37. E e nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá. Agora, hora em vez de falar de Monet Termas Residência, vai lá, meu querido Carioquinha.
2: Exatamente, Paulinho, e hoje vamos ficar na campanha, né? Que ficou muito legal. Da. Ele tá quebrando, nem chegou na bancada, já tá quebrando, hein? Vai. Monet Termas tá, Residência. Tá Paulinho, hoje bom, a bom. campanha do Theo Matos, que é o Maringaense, tá na novela Fuzue da, você da vai Globinho. Fazer um cer Seis anos
1: vamos fazer um encerramento? Vamos, eu e a então Pamela, ontem ver. a Pamela estava em então Porto vamos Rio. vamos ver, vamos ver. Então, Acho beleza.
2: Tá Ô, Vai. Fio, solta aí a nova campanha uh, do Monet Termas Residência e Orgulho do Giba
3: e da Patrícia Palma.
2: Pela minha amiga, não é longe, né? Não, você sabe é disso, segurança,
6: né? Qualidade de Dentro vida. de Maringá. Exatamente.
2: Então, meu camarada, para você que está ouvindo a jovem pan, está aí o Theo, Orgulho maringaense de seis anos, está na novela Fuzê da Globinho. Então, você pode conhecer lá a Central de Vendas Pâmela na famosa 15 de Novembro, 480, a famosa Zona One, para que você possa, inclusive, também, além de ver todas essas estruturas com mais de 40 áreas de lazer com segurança, como a Pamela frisou dentro de Manigá, também conheceu o decorado do Império Parque Residência da minha amiga Patrícia Palma, tá bom? O telefone é 3224-3662 3224-3662 Paulinho Caetano 7
1: horas e 39 minutos. Repita 7h39, vamos fazer o seguinte ó, vamos falar de um formando do bloco D34 da UEM agora é isso mesmo o ex-juiz Sérgio Moro ex-ministro da Justiça e agora senador, a gente entrevistou ele aqui ao vivo na segunda-feira, esteve com a gente aqui garantiu que é tudo perseguição que não vai acontecer nada, mas o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fez um adiamento aí do depoimento do senador Sérgio Moro no âmbito aí dos processos de abuso de poder que pode resultar na cassação do mandato do senador paranaense, o depoimento que seria realizado amanhã por videoconferência foi remarcado para o dia 7 de dezembro Além de Moro, o advogado Luiz Felipe Cunha e o empresário Ricardo Augusto Guerra, que são suplentes do senador, também o ex-deputado Deltão leão serão ouvidos nesse processo. O adiamento ocorreu porque os investigados devem ser ouvidos por último, após a reunião de todas as provas e o partido Podemos. A antiga legenda de Moro enviou documentos fora do prazo estabelecido. Ó, é, depois eu dou réplica, certo? Mas eu vou começar então com você... Kim, Rafael, ganhou um respiro até o dia 7, pelo menos, ou quem na questão do depoimento, o Sérgio Moro.
5: Pois é, Paulo. É, nós notamos aí que, quando o Sérgio Moro esteve aqui com a gente, ele é, bem seguro, né, sobre a situação. É claro que alguns fazem os planos, né, para tentar aí é, viabilizar uma candidatura ao Senado, sendo que a vaga nem, ainda nem tá é, vaga. Né? Então, Toda essa situação acontecendo com o Sérgio Moro, a gente vê que é uma clara perseguição e se a gente analisar aí o contexto da Lava Jato, o doutor Dallagnol já foi o primeiro, né? Eles estão querendo agora o Sérgio Moro também. Mas se você olhar pela questão da investigação, verificar realmente o que aconteceu lá no, no, na, na época da campanha, é, toda essa prestação de contas, tudo isso tem que ser verificado realmente, né? Eu discordo dessa essa questão de, de, de dar... De, diplomação para o cara né o cara ser senador depois verificar novos novos questionamentos com relação à prestação de contas sendo que já tinha sido aprovada inicialmente preliminarmente então isso é, é, torna aí uma insegurança jurídica tremenda para a questão política e isso é muito ruim pro país mas pela segurança que ele trouxe algumas respostas aqui para nós não sei se esse processo vai vingar é um depoimento ali do Moro, e, dentre outros, claro que ele vai negar, vai dizer que ele é inocente, é, isso é esperado, mas tem que ver realmente a, a, essa situação de perseguição, porque eu ainda acredito que tenha, pelo menos,
9: um pouquinho de perseguição em cima do Sérgio Moro. Carlos Henrique Torres. Eu acredito que é... existia uma chance no início, mas agora eu, eu tenho uma frase para o o senador, só um milagre então se ele acredita em Deus, só Deus pode mudar essa, essa história dele porque não adianta nada do processo, defesa eu até acho que ele vai se livrar aqui no Paraná acho né é, mas a hora que subir isso aí para o TSE ele, ele vai ser caçado mas o rei fez um movimento com a rainha e eu acho que esse movimento com a, com a rainha pode ter uma grande influência e talvez postergar um pouco, um pouco mais
1: quem que é o rei? capitão quem que é a rainha? Michelona. Qual que é o movimento?
9: Colocou ela para entrar no lugar dele.
1: Pra disputar o Senado no Paraná? Isso. Ah, isso é verdade é. ou mentira? Fernando Tupan. Paulo Caetano.
4: Michele Bolsonaro vem para o Paraná no início do próximo mês. E o Rigon é convidado para participar aqui do, da reunião do PL Mulher, onde ela vai ser a host. Então, pode ter certeza, Paulo Caetano, Michele Bolsonaro... Vem com tudo no próximo ano. Mas com relação ao Sérgio Moro, veja só, com a mudança da lei eleitoral, hoje, problemas nas contas, não da cassação de mandato, Paulo Caetano. Mudou. Se caçarem ele, vão criar um precedente que no futuro vai atingir tanto, não apenas a direita, como está acontecendo agora, mas futuramente a esquerda também. Afinal, hoje, o que é esquerda, o que é direita? O PT está fazendo esse movimento aí que está deixando a minha cabeça assim zonza, porque eu não sei mais o que é esquerda e o que é direita.
1: Calma, todo mundo, calminha agora. Pamela Bussolini, sua vez.
6: Então, Paulo Caetano, é sobre esse processo aí, sinceramente, pode ser que, pelo que a gente está vendo, o andar da carruagem aí demore bastante. Eu acho que eu já comentei aqui no programa, vou comentar de novo. Eu do Morinho, nosso amigo, né, Carioquinha, Morinho, esteve Morinho. aqui conosco. Nossa, podia ter oferecido para ele, né? Falar assim, ó, tem uns rapazes ali na Câmara que tem um grupo de advogado bom, né? O Bravinho e o Altamir. Eu dele ia lá... E conversava com o pessoal do escritório, porque aí.
5: Eles livram, a cara. Dá
6: pra ele cumprir o mandato. Pelo
5: menos 17 anos. E tá né? pro
6: próximo, Morinho, é, fica pra... a dica. Oh. Hashtag.
1: Vamos lá, Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre o adiamento desse Ué. da Uitiva, né? Ele esteve aqui dizendo, ó, oh, isso aí é só perseguição, não vai dar em nada. É, ele
7: sabe que o tamanho da encrenca em que ele se meteu, porque a Justiça Eleitoral já há algum tempo resolveu pegar firme em relação a abuso de poder econômico e político, que é o caso dele. O que ele fez Ele foi um busanfã que você sabe, é um horror. O cara que nem é formado, às vezes, em, em finanças, em contabilidade, sabe que ele fez muita burrada. E vai pagar por isso, porque ele é ruim não só na política, mas também na parte contábil. Quem ele contratou fez tudo errado. Usou dinheiro de dois partidos, fez uma bagunça danada. Mas o que mais me chama atenção é a briga desse pessoal. Você vê, ele disse que não, que não vai acontecer, mas só nessa estratégia o Bolsonaro já lançou a Michelle, mulher dele, de quem o Bolsonaro era, subalterno, o Moro era subalterno, Ricardo Baus, que era líder do Bolsonaro, também tem a pré-candidatura, e o Paulo Martins que era o candidato do bolsonarismo então só numa pancada só o Moro já destruiu onde o local onde ele estava como se jamais tivesse ali jogado uma bomba o Israel sei lá agora o que me chama atenção para encerrar é a presença do deputado federal Zeca Dirceu que também é pré-candidato a é senador ah, já vamos na festa
1: de Ricardo Balbi ah, que falar, tem a ver sim. também é mais.
7: que tem a ver também não precisa explicar para mim é que os dois são pré-candidatos um faz aniversário e o outro vai lá na são em tese concorrentes. com concorrentes. Mas é que é, é que eles é um na parada, chamamos de Sérgio Moro. Estão tramando, quer dizer, não
8: é tramando, preparando-se já para uma coisa que é líquida e certa. Vamos é. lá. Neto. Se isso é uma bomba do Hamas, né? O sistema antimíssil é forte, né? Porque não explode nada. Agora, o que eu queria dizer sobre essa questão é que essas cartas elas já vêm marcadas, né? Havia um interesse do atual governo em tirar Sérgio Moro. Até a pesquisa paga aí pelo grupo de Bolsonaro apontando Michele Bolsonaro como primeiro lugar é, em caso de uma eleição suplementar no Paraná algo legítimo que pode ser disputado. Mas o que a, a gente tem que defender aqui é algo que acredito que o Daniel ou quem disse, o Kim disse, que é sobre o ainda. que é sobre, então o Kim disse sobre isso, que é sobre as contas aprovadas pelo TRE. A partir do momento que há essa aprovação de contas, seja ela com ressalvas ou totalmente aprovado, não se pode voltar atrás. Isso é procurar pelo em ovo, é abrir prerrogativas nas eleições. E não só isso, é criar jogos de interesse nesse momento para prejudicar um senador eleito da República que tomou posse e está atuando. Né? Acredito que agora o atual governo, as lideranças que se unem a esse atual governo e não gostariam de ter Sérgio Moro lá no Congresso Nacional como como nosso representante no Senado, vai refletir em relação à possibilidade dele sair do cargo, porque realmente, dependendo do nome que entra, é muito prejudicial ao governo, que sabe que no Paraná é difícil fazer um senador de esquerda numa possível eleição suplementar, tendo em vista aí o resultado das eleições dos paranaenses. Daniel Matos. Paulo, acredito que o Carlos Henrique Torres aqui, a linha de raciocínio dele não está
3: tão errada, não. Porque a Michele Bolsonaro na, nas pesquisas e se é verdadeiro ou não, ela é disparada na frente. Então, às vezes, para o governo é muito melhor o Sérgio Moro, que aqui na bancada disse que votou contra a reforma tributária com dor no coração. Então, assim, o senador, às vezes, não tem tá que ter dor no coração, né? Você está dizendo que
1: ele já fez um acerto para continuar? Um acerto eu não, não sei, não é, mas, mas eu, eu, acho eu acho que ele tá muito tranquilo, né? Ele é uma é interrogação gigante. Ele foi, foi muito
3: tranquilo aqui, <risos> dizendo que da perseguição e ele continua até o fim do mandato. Isso tudo, depois de muito tempo, depois das pesquisas feitas aqui no Paraná, vem à tona que ele deve continuar até o final. O discurso dele de oposição já não é tão enfasivo quanto no começo do mandato dele. Então a gente começa a ver que as atitudes, como ele disse, né, não vá pelo que as pessoas falam, e sim pelo que as pessoas fazem. Então. Não quis nem sugerir
5: um ministro aí que. Do... Então dá a entender Por medo. que. Ele detalhação. vai continuar
3: até o fim do mandato. Quem aí se colocou um pré-candidato pode guardar as energias aí para as outras eleições.
1: Será? Ó, ó estou fazendo já aqui 7 h 49 Repita: 7 horas e 49 minutos. Já na mesma conversa, o tweet final, Tupã. Essa rendeu esse encontro do Ricardo com o Zeca Dirceu. Você disse, inclusive, Tupã, que nessa história toda aí estão cogitando até de Humberto Henrique ser vice de Silvio. Que balaio de gato é esse, Fernando Tupan?
4: Pois é, Paulo Caetano, a felicidade do Ricardo Barros quando se encontrou com o Zeca Dirceu, pelo amor de Deus, está estampado na, na foto divulgada nas redes sociais do Ricardo Barros. Então, o, o PP está procurando aliados. e aqui, Por exemplo, aqui em Curitiba, tudo indica que Maria Vitória não será a, a vice-presidente de Eduardo Pimentel. O partido está procurando outras opções. O PSD do governador Carlos, é, Márcio Ratinho Júnior. Aí existe o quê? O PP está mal em Londrina, está mal em Maringá, está mal em Curitiba e precisa de tempo de televisão. O, o, o que fortaleceria o PT, por exemplo, aí o PP aí em Maringá? Justamente fazer uma aliança com o PT, que o PT... Olha, tem uma chance em um milhão de conseguir fazer o prefeito aí em Maringá, ou fazer o prefeito em Londrina, ou fazer aqui em Curitiba. O Zeca Dirceu aqui lançou o nome dele para ser candidato à prefeitura de Curitiba e vem criando resistência. Então, nada melhor do que tentar alianças para fortalecer uma candidatura e, olha, isso vai avançar. Só que é importante falar, Paulo Caetano, neste momento, ninguém é de ninguém. Todos conversam com todos, a direita, a esquerda. E lembre-se disso, tem aqui no interior do Paraná, no, agora me fugiu o nome da cidade, um, opa, em, em, na eleição de 2020, em pleno fervor de Jair Bolsonaro e Lula, União Brasil, na época PSL, fez dobradinha com o PT para disputar uma prefeitura no interior. Então você vê que por aí... Tudo é possível até o impossível.
1: Vamos lá, vamos lá. Então. Vamos lá. Já, ó, você... Rigon,
7: um minuto, vai. Ah, pra mim, me desculpa. Eu não sei quem que é, qual que é a fonte do Tupã, mas... Fonte é, do quê? De água? Não, De falar aqui. O ah, tá. velho Henrique, primeiro que ele não tá nem no PT, né? Ele continua na solidariedade. Abriu mão da presidência para o Flávio Montalvani. Até agora não mudaram na justiça eleitoral. Tudo indica que ele vá para o PT. O PT, o, foram realizadas reuniões com cabeças do PT e a autorização, o PT aceita numa boa, foi vereador três mandatos, pelo mesmo partido, pelo PT, e foi, é considerado
1: até hoje o melhor vereador Ó, do Maringá. Nos bastidores do PT aqui em Maringá já se dá como certa a participação do Humberto Henrique pelo próprio PT.
8: Neto. Não, a, a um, um. minuto. É, eu desconheço essa informação também, né? Tendo em vista que, assim, a gente tá vendo algumas conjunturas se reunindo, por exemplo, o PSDB do Evandro Oliveira se unindo ao PT, outros partidos aí se unindo em diálogo, né? Tô o PSDB vai ter candidato Não, é próprio. Candidato próprio, é decisão da Executiva Nacional. Diálogo, né? diálogo, ah, diálogo tá, tá, aqui tá. em Maringá. Tá acontecendo Isso, esse diálogo. Isso, esse sim. Isso, tá acontecendo esse diálogo entre o PT e o PSDB. Só que, assim. A cogita-se uma resistência, o nome do Humberto Henrique lá no partido. Nessa resistência, ela vem lá de Foz do Iguaçu, quem manda. E assim, vamos ver como é que vai seguir esse jogo. Tem outros partidos aí que ele pode, pode ingressar, alguns outros espaços aqui em Maringá. O Humberto Henrique, ele foi um vereador que fez um mandato muito interessante independente do Três partido. Mandato. Três mandatos. Só que é, a atuação dele era significativa, só que para prefeito a gente já teve a sua participação nas urnas. E vamos aguardar aí como vai desenrolar. Pamela Bussolini,
1: no final das contas é aquilo que a gente sempre conversa nos bastidores. Ideologia é pro povo. Porque lá em cima, na hora de fazer as alianças, não tem nada disso. É conveniência que vale.
6: O aniversário do Ricardo já foi ou vai ser? Eu não entendi. Foi isso. ontem, foi, não. Ah, foi ontem. Não, a festa vai ser dia 23 não, é aqui em ele é. Fez
1: é. ah, um em Curitiba e vai fazer um em Inclusive, não recebeu convite. Eu... Né? Ah, você não recebeu convite. E o Rigon dar... também
7: não. O Luiz Nassif, é. E o Luiz Narcis que falou que ele carrega mortes nas costas quando era ministro, também não recebeu convite.
1: Convite. Vai, Pamela Mussoli,
6: Enfim, Um Enfim, é, olha, sinceramente, Paulo, realmente, essa coisa de ideologia acaba ficando mesmo mais para as pessoas né, infelizmente, agora o Ricardo Barros se envolver com o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, sinceramente, aí já já começa a ir pro fundo do poço, né, já tá sumidinho, apagadinho, aí me junta com o Zeca Dirceu, sinceramente, na minha humilde opinião, tem algumas figuras é, aí da esquerda que conseguem ser pior do que aquelas que estrelaram aí Operação Lava Jato e foram presas e tal, entre elas está aí para mim, Glaze Hoffman, é sofrível a pessoa se associar a Glaze Hoffman, é para acabar. A Zeca Dirceu vai na mesma atuada, porque, sinceramente, qual é a prestação do Zeca Dirceu? O que, que ele conseguiu sem ser filhinho do Zé Dirceu, que nós sabemos as maneiras pelas quais ele tem poder nas mãos? É muito triste, né? Então, até para o Ricardo... Eu penso que, que é uma pessoa que transita né? A gente sempre fala O Ricardo transita, transita pra lá e pra cá Mas aí eu penso que já é demais Eu acho que ele precisa tirar um pouquinho o pé
1: Olha lá, Carlos Henrique Torres, quero te ouvir Sobre essa, essa história toda aí De é, Humberto Henrique pode ser Vice do Silvio É uma coisa que o Tupan trouxe lá de Curitiba, diz que é o que se fala nos bastidores da Assembleia
9: Legislativa. Paulo, é muito engraçado porque essas conjunturas políticas e essas alianças, elas são muito voláteis e flexíveis. Parece que todos os dias existem conversas distintas buscando apoio, buscando aproximação, buscando aliança, e elas vão mudando e a gente fica cada dia aqui fazendo um tipo de, de comentário diferente, né? Mas me surpreendeu, inclusive, para ver como isso é, é realmente uma conjuntura e faz parte não só regional, mas nacional. Hoje saiu na, na Folha de São Paulo que o presidente Lula está agendando encontros com o ministro Cássio Nunes e o André Mendonça e até parece que nomeou alguém do, do indicado pelo André Mendonça e tal. Então realmente é complicado. É quem quem está no governo, as pessoas que nomeou são um
1: indicado pelo pelo Cássio do Cássio
9: do Cássio isso. do Cássio e está vendo essa aproximação até lá em cima, até com ministros do STF. Então aqui para baixo nós somos meros meros eleitores só de, de, de fachada.
1: Daniel Matos,
3: um minuto. Paulo Caetano, isso aí não é surpresa pra ninguém, né? Em 2000... O quê? O Humberto Henrique uhum. ser candidato a vice? Não, o PT não. foi o Ricardo. Ah, bom. O Humberto Henrique ainda não filiou no PT. Então, assim, é por especulação, então. Não filiou. Ah, existe é, mais não, a possibilidade agora disso acontecer é. do que quando se filiar.
5: Você acha que
1: ele pode ser até o candidato do PP, então? Não. É isso que vocês estão dizendo? Ele tem que se filiar, é, né? Eu tô só perguntando. Eu ele Ricardo Márcio já foi líder
5: do Lula, a Dilma, e Bolsonaro. Não, acho que acho que que é. É. Que isso é sozinho. quase
8: impossível.
1: Daniel Matos. Os
3: progressistas ou é o Silvio ou são outros candidatos. O Humberto Henrique também não iria para o PP, pela história dele e tudo. Mas em 2013, o Paulo Caetano, no aniversário do Ricardo Barros, André Vargas esteve no palanque é, representando a Gleice Hoffman. E em 2013, o Beto Richa, que era o atual governador, estava na região de Maringá e não veio no aniversário. Aí o nosso amigo aqui, Rigon, soltou uma nota que o Ricardo Basile iria apoiar a Gleice para o governo em 2014. E o que aconteceu? Cida Borghetti foi vice de Beto Rich em 2014. Então, assim, um bom... o mundo...
1: <risos> não, 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 peraí. É tuítico que você foi citado. Tá, não, é? não,
7: é o seguinte. É, só para lembrar que a relação... De Ricardo Barros, com o PT, com, seja o Zeca Dirceu, o Gleiciópolis, e ser antigo. Foi ele que levou a Gleice aqui para a empreiteira que construiu o Contorno Norte. Que Ela fez discurso lá, abriu o processo contra ela. E ele também está envolvido na Lava Jato por ser acusado de receber propina da Galvão Engenharia. Sem contar que o Leitão Vesgo foi vice-líder do Lula é e da Dilma, a gente não pode esquecer.
1: Que absurdo! João Rafael, não, não, não deputado,
8: que coisa feia! Quem que, que 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 Rafael?
1: Que eu, eu, que que eu, é, que eu, eu não menti. Que
8: Absurdo!
1: Não, pelo amor de Deus! O eu vou mandar cortar o microfone. Ofendendo o deputado? Quem Rafael? Não, ofensa aqui chamou ele.
5: Eu acho, que o Rigon tá certo. Ele tá trazendo alguns fatos aqui, mas nada melhor que ele trazer, porque ele conhece, né? E eu acho que é, é salutar aqui, como diz o Celestino, né, salutar, é, é trazer esse tipo de informação, porque realmente isso corrobora com tudo que está acontecendo. Na política, quando se trata de eleição municipal, é completamente diferente quando é nacional. Então, assim, Ricardo Baus fazendo aliança, ah, fala que vai fazer isso, mas aí no final não faz. É tudo dentro do jogo político, é assim que funciona. E é só isso que a gente vai ouvir. Não, não descarta a possibilidade disso isso acontecer que o Tuba trouxe aí. Não descarto. O Humberto é muito mais viável, ele agora ser... Seria um, o prefeito Um pré-candidato. Exato. A vice do, do PP agora, antes de ele entrar no PT. Então, assim, é muito mais viável agora. Mas é claro que todas essas questões que está trazendo aqui... Okay. né? Isso aí, todo dia a gente vai falar. Até as convenções. Até não formalizar as convenções, vai ter muita coisa para gente comentar aqui. Cooperativa Canal Verde.
2: Muito bem, Paulinho. Para você que é uma pessoa física ou jurídica, quem não quer, né, Paulinho, é, fazer aquela economia, gerar aquela economia inteligente, imagina todos os meses você reduzir em 15%, o que é legal, sem investimento em sistema solar. Então, para você que tem lojas, em geral, é, dentro do Paraná, sem investimento, sem instalação de painéis, sem fidelidade, sem burocracia, tudo regularizado pela própria Copel. então, meu camarada, é só entrar em contato com a rapaziada da Canal Verde. A própria Jovem Pan Maringá Paulinho já reduz a sua fatura em 15%. prédio do Cicred, onde estaremos lá dia 23... De novembro, já na quinta que vem, de hoje é uma semana, com o Pablo Spaya, o Torinho, diretamente da Rede Jovem Pan vai estar com a gente aqui no Mitos e Fatos. Também já reduz a sua fatura em 15% aquele prédio lindíssimo do Cicred. Então é só falar com o Juliano Polsaque o Rodrigo Belo, que patrocina a gente aqui com a Água e Safira, deliciosa, Paulinho, e o Júnior Melaré. O telefone é o DDD 44, que é Maringá, 991465190. 991465190 para que você possa aderir e ser um cooperado da Canal Verde Energias Renováveis. E em breve, Paulinho, uma nova sede, é, como o Juliano Polsaco já frisou, será na Avenida Colombo, Paulinho Caetano.
1: Oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto. Tchau, Fernando Tupã Só tchau. Depois do distúrbio que você causou com essa informação, só vale o tchau, Tupã Poxa,
4: Paulo Caetano, eu queria falar que o PT de Foz do Iguaçu não tem influência nenhuma no PT do Paraná. Até amanhã, Paulo Caetano. Eu tenho mais coisa para falar, mas tudo
9: bem. Fica Aveia. pra amanhã.
1: Tchau, Carlos Henrique Torres. Obrigado pela participação. Um abraço.
9: Obrigado. Tchau a todos. Tchau,
1: Valeu. Ângelo Rigon.
7: Tchau. Posso falar um alô pro Thiago Danese? Pode. Thiago Danese, a pessoa que você citou na, no seu comentário é do PSB, parceiro antigo do PT e é um partido de esquerda. Então tem... Fala, tá bom.
1: Um abraço. Tchau, Pamela Bussolim.
6: E... Tchau, Paulo Caetano e fica a dica. Tem coisas que são Me feitas jantar. no privado que é melhor não fazer no público.
1: É coisas que são feitas na privada também é melhor não. <risos> fazer no também, público. também.
6: Muito bem. Tchau, Neto.
8: Não só dizer ah. pro só dizer pro nosso amigo Tupã que nós não estávamos falando do PT de Foz do Iguaçu e sim. Da onde tem águas descendo pelas comportas. <risos> tá bom? Agradecer a audiência dos nossos ouvintes. Todos aqueles Era que nos acompanham. Tchau, né? e, e aqueles que tá me acompanham lá. nas redes sociais. Instagram, Luiz Neto Maringá. Arroba Luiz Neto
1: Tchau, Kim, Rafael.
5: Tchau, até amanhã.
1: Não vai falar nada? Amanhã é você contra Todo Alex. Todo mundo já falou. É, amanhã é você contra Alex, hein? Será que Você eu venho, correu mano? na sexta-feira, na
5: última. Eu Vamos Alex lá, Alex é oh, muito
1: inteligente. Alex é... O que, que foi? que foi?
3: Ah, eu tenho que garantir é, o almoço dele fala, hoje. Edvaldo Magro aí. que eu mandando fala a informação assim, que, que o trânsito fez? mais complicado Sarandia e Maringá, apesar do tráfego intenso, presença intensa da CEMOB e Polícia Rodoviária Federal. Edvaldo Magro deve estar ali no trânsito,
1: né? Ele deve estar passando sufoco no trânsito. <risos> <risos> Grande Edvaldo Magro. a papelaria pra gente encerrar o programa de hoje? Exatamente,
2: vai. é mais uma parceira aqui do RCC News das 7 da Matina, Paulino. Seja bem-vinda Ana Papelaria. É, com materiais escolares, Paulinho, a rapaziada já tá pensando em material escolar, rapaz. É... Começo do ano é PVA, IPTU, é material escolar. Tô precisando de material. Ah,
8: Cara, Neto, né? essa conversa não, essa conversa é Ana Papelaria,
1: lá. Não Ana, papelaria,
2: não a papelaria Pauleta? Então, exatamente, é pra você, papai e mamãe que tá ouvindo a PAN. É, a logo tá ali, o Fio já colocou no nosso canal do YouTube, e também no 101,3 da PAN, Maringá. É, a melhor hora pra que você possa garantir todos os materiais da lista do seu filhão ou da sua filha, tá bom? E comprando agora em novembro, praticamente no meio do mês hoje é dia 16, você pode estar ganhando 30% de desconto, Paulinho, são dois endereços da Ana Papelaria, um na Avenida Mandacaru, 2764 e a outra na 15 de dezembro, todo mundo conhece também, 215, vou passar o WhatsApp aqui, 30 34 87 90 30 ou 30 23 vai conhecer a estrutura da Ana Papelaria como eu falei, em dois endereços na Mandacaru, 2764, e na 15 de dezembro, 215. Seja bem vinda mais um é, parceiro do RCC News, Ana Papelaria Paulinho Caetano.
1: Agora é hora de comprar material escolar para o próximo ano, papais e mamães. É, Paulinho. Ana Papelaria, repete o WhatsApp.
2: WhatsApp, Pauleta, 3034-8790, 3034-8790. Eu gostava de ir na papelaria porque eu gostava daquele estojo, Paulo. Que tinha pra você botar o apontador A borracha Você
1: tinha lancheirinha?
2: Eu tinha lancheira, Paulo é. Eu era tinha azul lancheira O, couro o couro de que era sua lancheira era, Hã?
7: Era azul, cordeiro
2: Era preto era e, branco. e branco, era do Vascão, <risos> anjo Do ah, Vascão tá, Do, do Vasco, tá, tá. meu time aí Na que. Na época do anjo Se Deus quiser, não vai cair, Paulo O que? Meu time
1: O Brasil joga o placar do jogo, você?
2: Ah, eu quero que o Brasil se explode. vou torcer pra Colômbia
1: <risos> Então tá bom, 8 horas Pudas, e 4 é. minutos Repita 8 e 4, estamos encerrando Tchau pra vocês, até amanhã Não vai mandar um
2: beijo pro Jairinho? Eu vou, vou mandar pro
1: Fernando Cadê o Fernando? O Fernando tá lá fora. Fernando nosso assessor, do tá Alexandre, Alexandre Fulho tá ali. Valeu. Família, Valen fala lá em cultiva. Vamos, o nome de novo. Danilo, Valeu. que está aqui com o Jairinho, que é da Jovem Pan Piracicaba. Jairinho. CEO da Jovem Pan Piracicaba. Primeira,
2: Primeira filiada da rede da Jovem, Pan, Jovem Pan. Pan. Eu tava na Valeu. Jovem Pan no Rio 94, que era em Niterói, lá no grupo de Jornal Fluminense, e o Jairinho tava entrando. Com a primeira filiada, inclusive antes da Jovem Pan Rio de Janeiro. Que foi o primeiro DAI, 94.9 Então, parabéns certo. pro Jairinho, que é a primeira filiada da, da rede Jovem Pan. Sabe, tinha um orgulho para todos nós. Já, já o Andrei tá chegando Recebemos aí.
1: Recebemos aqui tá o Jairinho. O Jairinho. Você vai almoçar com o Jairinho hoje? Eu
2: vou ver se o Jairinho me põe no almoço com o Andrei. Então. <risos> Eu, sou, sou o Eu vou
1: encerrar. <risos> Ó, essa aqui, você já sabe, é a Jovem Pan Maringá 101,3. A maior cobertura do Norte do Paraná. 28 anos. 4 milhões de ouvintes, cobertura e alcance pra ninguém confundir na hora de conversar lá, na, naquele lugar vocês sabem, <risos> Jovem Pão Maringá, jornalismo independente, tchau pra vocês e até amanhã